0: Elle vous a coûté des dizaines d'euros et vous le savez euh, peut-être pas quand vous avez acheté euh, vos derniers euh, smartphones. Elle est censée financer, euh, entre autres, hein, l'industrie musicale euh, depuis euh, quelques années, de très longues années. Mais au fait, c'est quoi la redevance pour copie privée Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Marc Bonjour Raphaël. Merci de venir dans Métadonnées. Ben, merci euh, pour l'invitation. Tu es journaliste pour euh, l'informer, et puis euh, je pense que tu es une des personnes euh, qu'il nous fallait hein, pour parler de copie privée, si ce n'est la personne en France qui doit suivre, à mon avis, le mieux euh, le, le dossier. Parce que finalement, bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent hein, quand on achète un smartphone, euh, euh, quand on achetait aussi, euh, dans le temps, des, des CD, des choses comme ça, enfin des CD, des CD vierges. Euh, c'est la part copie privée, quelques euros. Euh, mais c'est vrai que je voulais revenir un peu sur ce sujet pour savoir un peu, comprendre ce que c'est que cette fameuse redevance pour copie privée. Pourquoi elle fait autant parler Parce qu'on en a beaucoup parlé euh, ces dernières années, devenu, et même ces derniers mois, c'est devenu un sujet très politique, notamment sur l'histoire des smartphones reconditionnés. On va revenir là-dessus. Mais déjà, évidemment, je voudrais revenir à la base. Alors explique-moi, euh, Marc, euh, c'est quoi le concept de cette redevance pour copie privée bah,
1: il, faut revenir, euh, il faut revenir aux fondamentaux du droit d'auteur. Normalement, lorsque tu... Tu peux faire la copie d'une œuvre, d'une musique, d'un film ou autre que tu as chez toi. Euh, bah, il te faut l'autorisation de ses créateurs. Évidemment, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer euh, 60, 70 millions de personnes qui, qui viennent demander à chaque auteur l'autorisation de copier. Donc, ce qui a été prévu, ça a été l'instauration d'une espèce de, de forfait euh, qui est une indemnisation aussi et qui euh, autorise ou qui offre la liberté à chacun de réaliser ses copies d'œuvres donc d'un côté on a la liberté de réaliser ses copies d'œuvres c'est une exception au droit d'auteur ou une exception au monopole du droit d'auteur mais en compensation de cette exception euh, chacun paye une somme qui va varier suivant les supports ce que j'appelle support c'est euh, téléphone euh, tablette évidemment disque dur externe, box. Les, euh, dès qu'il y, qu y a du stockage, en fait. Donc c'est tout. Hein, le champ, il est très vaste. C'est tous les supports, sauf les ordinateurs. Donc y a, à chaque fois, il y a une des petites sommes qui sont prélevées. Enfin, par exemple, euh, au niveau des montants sur un DVD vierge, bon, le support est aujourd'hui complètement euh, oui, est, mort. il, est assez, il, est, il est... Mais ça. à l'époque, dans les années, euh, on va dire 2010, euh, il fallait compter entre enfin, 90 centimes hors taxe par DVD.
0: C'est beaucoup parce que un euh, DVD, c'est beaucoup, plus, con, mais plus cher,
1: c'est plus cher que le prix du DVD.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça a ouais. doublé quasiment le, ouais. le, le prix du. Alors, attends, je voudrais revenir aussi ouais. au, à la base historique parce que euh, ça date. C'est pas du tout, parce que là, tu parles de DVD vierges, etc. Ouais. Mais c'est encore euh, antérieur à ça. Hein, ah, ça, bien sûr, oui, ça, ça, euh... ça remonte
1: à la loi de 85, dans les années 80, à une époque où euh, bah, les gens copiaient sur cassette VHS, c c ça, et sur cassettes les... audio.
0: C'est ça, pardon, c'était les cassettes ouais. audio ou, euh, ou Alors, VHS. Alors,
1: les sommes, c'était quelques millions de francs euh, euh, chaque année, qui étaient prélevés, qui étaient collectés par les sociétés de gestion collective, comme la SACEM, la SACD, etc. Euh, mais évidemment, lorsque le numérique a éclaté dans le ciel euh, mondial, et en tout cas français, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été une explosion
0: de redevances, puisqu'on est, on est passé à des montants euh, extrêmement conséquents euh, collectés chaque année. Donc si je reviens vraiment à la base, en gros, mmh. si on prend l'exemple euh, du CD, puisque c'est l'exemple le plus récent avec ses supports physiques, un hein, CD, mmh. je ne sais pas, le dernier album de... De Florent Pagny, par exemple, ou peu importe, euh, j'achète cet album. En principe, évidemment, si je veux copier cet album, je dois euh, régler des droits d'auteur euh, à Florent Pagny, à sa maison de disques, etc. Mmh. Alors, je, sais pas je prends Florent Pagny, le pauvre, il n'a rien demandé à personne. Euh, et par contre, si je veux faire une copie parce que euh, j'ai un lecteur CD dans ma voiture euh, et que je veux un deuxième exemplaire de ce CD, j'achète un CD vert et théoriquement. Sur lequel il y a quelques centimes. C'est ça, parce voilà. qu'en théorie. Euh, si j'avais voulu faire une copie, j'aurais dû payer une petite somme. Ou demander l'autorisation à, voilà. à Florent Pagny. Voilà. Euh, ou demander l'autorisation à Florent Pagny. Ou peu importe quel, quel artiste. Et donc, quel, quelque part, le... le et mécanisme... donc là, je paye par principe, c'est un forfait comme ouais. ça. Bon, on dit, vous n'allez pas demander de l'autorisation à ouais. chaque fois, vous payez tous et vous pouvez faire vos petites copies pour votre maison de vacances, pour ouais. la voiture, etc. Donc, quelque part, le
1: mécanisme, il est... Je ne sais pas s'il faut le condamner absolument, mais il est... En théorie, il n'est pas totalement absurde. Et c'est quelque chose assez... Euh assez sympathique pour mmh. tout le monde, hein. il y a une espèce de pot commun où euh, chacun va payer de petites sommes et en échange de, de la possibilité de réaliser librement des pratiques de copie. Ça c'est pour la théorie. Mais
0: alors euh, aujourd'hui, euh, le principal objet qui est euh, taxé, on va revenir, pourquoi j'ai dit taxé, il ne faut pas dire taxé, mais on, on va revenir là-dessus, euh, c'est notamment le smartphone. Donc ça veut dire, si je retranscris ça euh, au, au smartphone, ça veut dire que concrètement, je paye pour acheter un CD. Euh, je copie la musique sur mon, sur mon téléphone, en ouais. MP3, et j'écoute finalement cette musique sur mon téléphone, et je paye pour avoir le droit d'écouter la musique ripée, entre guillemets, que j'ai copiée sur mon téléphone manuellement, en MP3, sur mon, sur mon appareil. On mm. est d'accord que c'est ouais. censé être un dédommagement pour ça. C'est un
1: dédommagement, ça, ça ressemble à une espèce de dommage intérêt, à une indemnisation de cette possibilité de réaliser des copies. Voilà, Mais... donc en théorie, c est, c est, je dis, c'est plutôt sympathique. Oui, mais
0: j'ai quand même une remarque. Ah, euh, J'en ai, ai plusieurs aussi. Je sais que tu en as plusieurs. C'est que euh, pas grand monde ne fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, on est plutôt abonné aujourd'hui euh, à Spotify, à Deezer, Apple Music, tout ce qu'on veut. J'ai
1: connu les années 80 et les années 2000, 2010. Effectivement, on avait d'abord des, des masses de cassettes VHS, des cassettes audio. Où on se faisait des compilations. C'était pas mal. Hein, on se faisait des compilations à partir des morceaux écoutés à la radio. Bon, euh, pareil pour les CD audio. Euh, aujourd'hui, on a glissé d'une économie du stock, c'est-à-dire on stockait des fichiers, on stockait beaucoup de fichiers, mmh. on avait une bibliothèque de fichiers, à une économie de flux. Donc, euh, les pratiques ont complètement euh, changé. Hein. On, a, on a du YouTube, on a du Dailymotion, du, du Spotify, du Netflix, enfin, euh, du Deezer aussi, je ne veux pas l'oublier, évidemment. Donc, les, les pratiques ont complètement changé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si encore beaucoup de monde copie mais en tout cas, une certitude, c'est que beaucoup de monde paye la redevance copie privée.
0: Oui, parce que euh, tu as écrit évidemment beaucoup d'articles là-dessus. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque ça nous donne le droit de copier manuellement un MP3 et que plus personne ne fait ça, on se dit bon, bah, du coup, on va peut-être moins payer. Euh, et sa non. Sauf qu'en fait, euh, la somme globale, elle augmente depuis, euh, depuis pas mal d'années.
1: Les sommes, aujourd'hui, on a atteint, j'ai obtenu les derniers chiffres là, que j'ai publiés dans l'informé, on, on était à 7, 7, en 2022, euh, 285 millions d'euros ont été collectés. Mais après, il faut, il faut savoir aussi qu'il y a une particularité dans le secteur, c'est que euh, la redevance, cette indemnisation, cette rémunération, comme l'appelle le code de la propriété intellectuelle, euh, elle est collectée non pas chez le, chez le vendeur final, lorsqu'on on va acheter le téléphone. Non, c'est pas comme ça. Elle est collectée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, chez l'importateur. J'allais dire, grosso modo... En sortie de paquebot euh, de super tanker qui Donc, vient si livrer des. Un,
0: si j'achète un smartphone, moi je vais payer alors, euh, une quinzaine d'euros s'il est neuf et je mmh, crois mmh. 9 euros ou 8,50 mmh. s'il est euh, reconditionné. Ouais. Euh, en fait, je rembourse quelque chose qui avait déjà été payé en amont. Oui. C'est ça. Ouais.
1: Donc, qui est-ce qui paye juridiquement, c'est l'importateur ou le reconditionneur. Enfin, on va dire l'importateur, faciliter les choses. C'est-à-dire qu'en sortie de sortie de, d'importation, de, enfin, en sortie de paquebot, euh, lorsque ces cartons, ces palettes de, de tablettes et de téléphones arrivent euh, dans notre territoire, eh bien, il y a une déclaration qui est effectuée par l'importateur auprès des ayants droit, en disant « ben voilà, j'importe tant de, de, de smartphones, tant de... » Et puis ça, on fait, multiplie euh, par ouais. 15 euros, et puis voilà. Voilà. Euh, mais après, il faut comprendre aussi une chose, c'est que la redevance copie privée, qui est la liberté qui est offerte à chacun, à chaque personne physique, de réaliser des copies, hein, eh bien finalement, cette redevance copie privée, elle va s'appliquer à beaucoup de monde. J'explique. Lorsque vous prélevez de la redevance copie privée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, lors de l'importation, l'importateur, lui, ne sait pas si cette, ce smartphone, cette tablette va euh, tomber dans les mains de monsieur ou madame Michu, hein, d'un particulier comme euh, toi et moi, ou... Euh, dans les mains d'un laboratoire d'analyse médicale, d'une grande société, d'un artisan, d'un avocat, d'un comptable. L'importateur ne sait pas, il peut pas deviner. Le résultat des courses, c'est que toute la chaîne commerciale, tout, tout le, toute la chaîne commerciale en France paye la redemence Parce que, Parce que
0: juridiquement, les professionnels n'ont pas normalement. Eh ben, ils ils n'ont pas accès à cette redemence. Ils n'ont pas
1: cette. À... Enfin, un professionnel lorsqu'il achète des supports, c'est pas pour faire. Oui. Or, secteur culturel, mais ce n'est pas pour faire des copies d'œuvres. Oui, il, il, euh, il va acheter du support pour copier là, euh, des, de, je sais pas moi, des mémoires ou des, des, des documents, des fichiers, des fichiers oui, Ou des d'analyse médicale
0: pour l'image voilà, voilà. du laboratoire, mais pas l'album voilà. de Luan ou de... Euh, ouais. Peu importe. Et donc, ouais. tout le
1: monde paye. Tout le monde paye. Et c'est pour ça que les rendements aussi, ils sont, ils sont extrêmement élevés.
0: Et euh, parce que, oui... Mais s'ils si ont payé pour tout le monde, c'est-à-dire qu'après, il faut que les professionnels, du coup, se fassent rembourser. Enfin, parce qu'eux, ils, ils vont payer, ils vont rembourser l'importateur qui a payé pour tout, ce qui est normal. Euh, et donc après, ils se font euh, rembourser, c'est ça. ça. Et,
1: et là, on devine assez facilement l'usine à gaz qui se développe devant nous. Euh, L'expression, elle est euh, peut-être malheureuse, mais je l'assume. L'usine à gaz, c'est-à-dire que tous les professionnels vont payer leur redevance copie privée euh, ben, parce qu'ils vont acheter des supports euh, dans telle ou telle boutique. Bon. Euh, et en plus après, pardon, après, ils vont devoir se lancer dans une procéd procédure de remboursement pour récupérer la somme qu'ils n'avaient pas à payer.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est évidemment, c'est un peu dissuasif. C'est-à-dire que si vous lancez dans une procédure de remboursement qui va vous prendre... Deux heures, trois
0: heures. Parce que c'est quoi C'est compliqué de se faire rembourser. Il y, y a un service en ligne, j'imagine. Il y
1: a un service en ligne, mais il y a du formulaire, il y a des données à rentrer. Oui, donc ça coûte et de l'argent. Ça, bah, ça coûte bah, du temps. Mettre quelqu'un. Ça, qui coûte, ça ouais. coûte du temps, donc ça coûte de l'argent. Ouais. Et parfois, le montant, enfin, quand on a un petit artisan, par exemple, le montant, il est évidemment plus élevé que le chiffre d'affaires qu'il pourrait récupérer pendant ce temps-là oui, en, ré en réparant une voiture ou un, une tuyauterie. Ouais.
0: Et alors, euh, au niveau global, tout ça, mmh. ça, on est sur quel montant bah 285 millions d'euros chaque année. Et les, les montants... Euh, Mais par, euh, par exemple, sur les, sur les smartphones, parce que je crois que c'est quasiment maintenant l'essentiel des, des revenus, euh, Alors, les, les, ça, ça, euh, ça se divise comment, en fait, selon ouais, les différents
1: supports Tout à fait, oui. Donc, au niveau de la ventilation euh, des ressources, euh, les, ce sont les smartphones et les tablettes qui rapportent le plus. On est à autour de 70-80% même. Donc, les autres supports, ils sont devenus complètement résiduels. Les clés USB, les, les, les cartes mémoire ou autres, donc mais qui qu sont, mais, toujours, qu sont toujours assujettis. Hein. Mais du
0: coup, on comprend bien aussi pourquoi il y a eu euh, une volonté d'assujettir les smartphones reconditionnés, parce que là, il y avait un trou dans la raquette, puisque le marché du reconditionné est euh, en plein essor. Euh, donc, les smartphones, c'est le principal revenu. Donc, c'est vrai que les droit ils se sont dit, on va aller... Euh, essayer d'appliquer de, de, la redevance au smartphone reconditionné. Alors mmh. si le smartphone reconditionné avait d'abord été vendu en France, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah il, il aurait été taxé, entre guillemets, euh, deux, fois. deux fois. Il y a une grosse plus, bataille ou politique. Oui, ou plus. Euh, il y a une grosse bataille politique entre, notamment à l'époque, euh, l'année dernière, euh, Roselyne Bachelot et Cédric O, qui était ministre du, du numérique. Et puis, c'est Roselyne Bachelot qui a gagné, puisque ça a été... Euh, ça a été décidé, hein, ça. ça a été appliqué. Maintenant, on paye aussi sur un smartphone reconditionné. Oui, on paye aussi sur un,
1: un smartphone reconditionné. Et euh, l'épisode, il, euh, il est assez symptomatique. C'est-à-dire que le, le dispositif, cette extension de la redevance à ces téléphones remis sur le marché, hein, euh, a été adoptée dans le cadre d'une loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et c'est une performance en termes de lobbying, euh, de...
0: de c'est une performance oui, absolue. c'était une loi pour faire la promotion du reconditionné. Enfin, ouais, ils, ont réussi à, ils ont mis une nouvelle redevance ouais, sur le reconditionné. Sur le, ouais.
1: Donc, euh, cette loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, elle a aussi euh, permis d'augmenter l'empreinte culturelle sur le numérique
0: alors, moi, la question que je me pose, c'est donc là, on parle des montants. Euh, mmh. Alors, déjà, avant, je voudrais, je voudrais revenir sur le mot redevance euh, et pas taxe, parce que souvent, on dit la taxe copie privée et on se fait reprendre. Non, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette oui, différence sûr, qui sûr. est assez importante alors, et juridique et,
1: euh... Oui, alors, c'est euh, effectivement vrai. Juridiquement, ce n'est pas une taxe, parce que la taxe a une nature fiscale. On va avoir des taxes qui vont être adoptées dans le cadre de la loi de finances, qui est une loi qui est adoptée euh, après des débats parlementaires qui sont... Ouverts, qui sont documentés, on a des, des débats qui sont filmés, donc on a, on a toute cette transparence qui est là. Là, juridiquement, on est plus proche d'une indemnisation, on appelle ça une redevance, mais euh, les ayants droit appellent ça une rémunération, hein, c'est ainsi qu'ils l'ont fait inscrire dans le Code de la propriété intellectuelle, mais très juridiquement et même économiquement, c'est une indemnisation. Voilà, c'est une indemnisation. C'est non-paiement ouais. des droits d'auteur, en fait. Parce que là aussi, il faut bien comprendre aussi, c'est que si on avait une taxe, normalement, la taxe, elle tombe là aussi dans le pot commun, hmm. c'est-à-dire dans le budget public. Là, non. Euh, cette, ces sommes, ces 285 millions d'euros qui ont été prélevés l'an passé, euh, bah, sont perçues par les sociétés de gestion collective, les sociétés de perception et de répartition des droits. Ça passe jamais dans les caisses de l'État, en fait. Euh, indirectement, puisqu'il y a la TVA qui tombe euh, dessus. C'est-à-dire oui. que lorsque vous avez... Euh, 14 euros hors taxe de, sur un C'est 20% de cette 20, euh, voilà.
0: redevance qui va dans les caisses de l'État puisque ça gonfle le prix hors enfin, taxe. En, en TVA, mais, ouais. mais par contre, du coup, donc, ça, ça va directement... Alors, euh, ça va où concrètement, d'ailleurs Alors, c'est une, ça, une ça, certaine ça... constellation, donc
1: il faut... aux, aux auteurs,
0: enfin, j'imagine... Euh... Pour reprendre voilà. les exemples, à Florent Pagny, à Louane, enfin, j'espère que... Et, et j'espère aussi aux artistes indépendants, enfin, C'est suppose...
1: plus compliqué, oui, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Euh, il faut un peu aimer l'astronomie la, parce qu'il y a une, une certaine constellation de sociétés de gestion collective. Alors, c'est pas, c'est pas diffamatoire, ce que je dis. C'est la commission de contrôle des sociétés de gestion collective qui appelait ça ainsi. Euh, c'est France qui est une société de gestion collective, hein, Copy France, qui est la, la société de gestion collective, qui est en charge de collecter la redevance. C'est 285 millions d'euros. Ensuite, elle, elle va euh, euh, ventiler ces sommes en fonction de toutes les autres sociétés de gestion collective qui sont derrière. SACEM, alors il y a beaucoup d'abréviations, SACEM, SACD, euh, Spedidam, SCPPF, SEP, SCPPF, euh, SCPP, Adami, etc. etc. oui, et donc c'est des sociétés voilà. qui gèrent les droits d'auteur. Et après, celle-ci dans leur domaine respectif, ici, les producteurs de musique, euh, euh, là, euh, le cinéma, là, les producteurs de... Enfin, de, de, etc., etc., tous les, tous les auteurs aussi, évidemment, les musiciens, eh bien vont répartir euh, auprès de leur euh, leur univers... Qui Et leur comment est, ils leur... appliquent
0: Je sais pas, un ratio Il
1: y a un ratio qui est prévu, ouais. comment Il y a des opérations, il y a du un tiers, un tiers, etc. Il y, y a un ratio qui est prévu dans le cadre de la propriété intellectuelle. Alors ça, c'est la logique normale, sauf que euh, les sociétés de gestion, gestion collective ne répartissent pas 100% des, des droits Hein, de, de ces 285 millions euh, dans les poches directes des membres de leur catalogue, enfin des ayants droit qu'ils représentent. Il y a aussi 25% de la redevance copie privée, donc 25% de 285 millions d'euros, qui, qui est conservé par la société de gestion collective, et, euh, et ça c'est le code à propriété intellectuelle qui leur demande, et ils ont l'obligation de le faire, afin de financer euh, les festivals les actions culturelles, voilà.
0: Ce qui est, ce qu ce qui est quelque part assez... Alors, c'est un choix, mais... C'est un, un ça choix. Ça être aussi... Non, être non mais là...
1: Encourager la, le spectacle vivant. ouais Et donc, euh, ces sommes-là euh, sont, sont distribuées. Donc, il y a des... Il y a peut-être tant de sommes qui qui tombent pour financer tel festival relatif au cinéma, la musique, euh, à rock en scène ou autre. Je n'ai pas la liste en tête. Donc, ça sert quand même aussi,
0: euh, cette redevance copie privée, à euh, financer des festivals ouais. euh, et en plus de rémunérer les artistes.
1: Et c'est pour ça aussi que, d'expérience, hein, lorsque dès lors qu'on
0: commence à soulever le couvercle et
1: qu'on s'interroge sur euh, tel mécanisme, etc., on, on doute peut-être... Euh, avec des, des arguments étayés, euh, bah souvent les ayants droit euh, sont, montent sur les barricades et justifient la collecte par l'usage de ces sommes. Mmh. Mais euh, non,
0: non, Mais ça ne marche pas euh, ainsi. Justement, là, là, là mmh. je pense qu'on en vient, et après on, on reviendra sur la, les conditions, comment sont fixées mmh. justement ces barèmes de, de copie privée. Mais oui, euh, cette, cette euh, comment dire, la justification de la collecte, Bon, on justifie, oui, c'est vrai, on va organiser des festivals, on va payer les artistes, et je pense qu'on est tous euh, pour ça, enfin, j'imagine. Euh, mais comment est-ce que tu justifies aujourd'hui cette redevance euh, qui est basée sur un usage, encore une fois, qui est celui, euh, concrètement, d'acheter un CD, puis de copier ce CD, puis de mettre lmp MP3 dans son smartphone, puis d'écouter les MP3 euh, de son smartphone euh, Comment tu justifies ça, alors qu'aujourd'hui, quand même, l'immense majorité des gens, on voit bien, sont abonnés à des services de streaming qui payent donc, euh, quand tu payes, je ne sais pas moi, 15 euros par mois pour un service de streaming, euh, bah, tu payes pour payer les artistes. Donc tu, là, pour le coup, tu n'es plus dans l'exception. Tu, tu, tu payes déjà les artistes, donc tu n'as plus à payer quelque chose en plus. Donc, le, le streaming n'est a priori pas concerné euh, par ça. Donc, comment est-ce que tu justifies encore cette, cette copie privée Enfin, cette redevance pour copie privée
1: Alors, euh, je la justifie déjà légalement, la loi est ainsi. Oui, bien sûr. Euh, en, après... Tout, tout cela s'explique par les, les mécanismes qui visent à l'adoption des barèmes, c'est-à-dire les montants les tarifs qui sont euh, appliqués sur, ici, le téléphone, là, la tablette. Euh, C'est une commission administrative, euh, commission administrative qui va faire des études d'usage. C'est-à-dire euh, qu'on prend un panel de 1000 personnes environ et on, on tend un micro et on, on leur demande est-ce que vous copiez des œuvres, est-ce que vous, vous récupérez des fichiers sur Internet, est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela, est-ce que vous téléchargez sur les réseaux peer-to-peer donc, il y a quand
0: même une volonté de savoir ce qui est la réalité. Et donc, euh, les organismes qui gèrent ça, enfin, qui gèrent la, la, la redevance, no, j'imagine, c'est la commission euh, copie privée qui, mmh. qui fait ça. Mmh. Donc, on va faire une étude pour dire, en gros, bon bah, est-ce que le fait de, de faire payer pour copier un CD sur un smartphone, c'est justifié Donc, je vais faire une étude pour savoir si ouais, les, les gens copient. C est, c est, donc, une, ça veut dire qu'on se plante et que les gens le font.
1: C'est une espèce de sondage, euh, de sondage qui est, fait, fait, qui est effectué auprès d'un panel. Et ensuite... Tout ça tombe dans une marmite euh, dont on n'a pas toujours les clés. Hein. On n'a pas les clés, de, 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 des, grosso modo, de la, de la méthode vraiment technique qui, au final, permet de dire ben on a euh, 50 personnes qui copient trois euh, photos euh, protégées par mois, et donc on en arrive à une, une redevance de temps. Euh, la Dopi avait essayé un jour d'analyser cette méthode, cette méthode de calcul, et... Euh, elle s'est un petit peu cassée les dents là-dessus. Donc il y a, y a un problème de transparence sur les, les questions qui sont posées au, à, ce, à ces sondés, euh, sur les méthodes euh, d'analyse de ces, de ces réponses et la façon dont on arrive à des réponses positives ou négatives sur des copies jusqu'à un taux. Euh,
0: là, il y a donc, un problème... Ce que, euh... Donc ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, les études, ce qu'on appelle une étude d'usage... Mmh. Euh, qui sont faites pour savoir si, effectivement, aujourd'hui, les gens achètent des CD pour copier les MP3 dans les smartphones. Euh, pour savoir si les gens font vraiment ça, en fait, on n'a pas le résultat, quoi.
1: On on a, on a, pas... on a, enfin, disons qu'il y a, il y a, il y a une, une approche scientifique, quelque part, avec une équation qui est un petit peu compliquée. Euh, mais au bout du bout, il y a des négociations qui sont effectuées euh, en commission copie privée.
0: Oui, mais, non, mais moi, la question que je me pose, plus bêtement, mmh. c'est euh, puisque tout le monde paye pour ça, tout le monde paye 15 euros pour avoir le droit de copier un CD sur son smartphone. Euh, quel pourcentage de la population fait ça j'imagine ça. Enfin, oui, bah, la question parce, qu parce que tu prendre. as une logique
1: a posteriori. Mais les, les barèmes sont, sont fixés a priori. C'est-à-dire qu'on prend ce, ces 1000 personnes là qui vont en fait, donner la pluie et le beau temps sur tout le marché. Oui, mais pendant combien de
0: temps parce que les, bah, les, études,
1: les études d'usage qui remontent à 2017-2018 euh, bah, s'appliquent encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut à... peut-être
0: les, les, oui. les refaire.
1: C'est ce qu'a demandé le Conseil d'État. Euh, mais sans fixer, évidemment, un rythme. C'est ce qu'a demandé aussi l'Inspection Générale des Finances. Donc, il faut renouveler régulièrement ces barèmes. Euh, Peut-être aussi ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, c'est-à-dire euh, avoir un peu de transparence, pourquoi pas une, une, une explication un peu plus solide. Euh, une autre piste consisterait à externaliser ces études d'usage. C'est-à-dire plutôt que les laisser... Euh, en vase clos, en commission copie privée, qui est une commission qui est hébergée par le ministère de la Culture. On va en euh, parler, hein, juste après. Ouais, ouais. bah, Peut-être passer par euh, une autorité indépendante externe qui serait en charge de, de, ces, de ce dispositif, de faire ses études d'usage et après de produire ses études d'usage euh, auprès de la commission copie privée afin que celle-ci puisse établir ses barèmes. Euh, la, de,
0: tu, tu parles d'une étude de 2017-2018. Ouais. par exemple En 2017-2018, il y avait encore beaucoup de gens qui faisaient Ouais, Utiliser à... leur droit à la copie privée justement. Bah,
1: le, le fait est qu'il peut y avoir des biais dans les réponses parce qu'il y a des, enfin, des biais dans les réponses parce qu'il y a des biais dans les questions.
0: D'accord, c'était euh, voilà. euh... Alors,
1: j'ai pu, ouais. pu en tête ce, ce genre de choses, mais euh, euh, on, peut avoir des, on peut facilement avoir des problèmes dans la qualité des réponses lorsque la, la, la question est... est oui, c'est-à-dire que à...
0: c'est la commission qui est chargée de prélever ça, enfin, la commission copie privée, ouais. qui, 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 qui choisit la méthodologie, en fait. Oui, sachant que les ayants
1: droit ont toujours financé ces, ces études d'usage. C'est eux qui financent le...
0: Oui, donc y a, toi, es plutôt, il toi, t'est plutôt, enfin, estimes qu'il faudra peut-être que ces études de soient faites
1: de façon je, indépendante J'estime pas, c'est que c'est une des pistes qui a été, qui a été évoquée. Qui a été évoquée pour faire en sorte que les personnes qui vont percevoir ces, ces sommes ne soient pas celles qui soient en position de force lors de la détermination des barèmes. Alors, Parce que moi, si... Enfin, Très naïvement, mais après, peut-être que je suis, je suis. Mais très naïvement, je me dis que si je devais déterminer le montant que je devrais toucher à la fin de mois, bah, je vais peut-être maximiser. Tout oui, si on te
0: demande de choisir des critères pour maximiser ton revenu. Je vais les trouver. Tu vas trouver des critères qui maximisent ton revenu. Quoi. Ouais.
1: Après, à dire que c'est exactement ce qu'ils ont fait, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un risque qu'il faut peut-être absorber, régler et corriger.
0: Et alors justement, donc là, tu parles de la commission copie privée, mmh. donc c'est hébergé par le ministère de la Culture. Mmh. Alors cette commission, elle date de quand Elle est composée par qui ah Elle ben, date d'une grande loi culturelle des années 80.
1: Elle est euh, composée de 24 membres. On a 24 membres et un président. Euh, 24 membres, euh, alors c'est euh, une réunion, c'est une commission, pardon, une commission qui est, qui est, qui est, un, peu, qui est un peu particulière parce que, on nous explique, dans le cas de la propriété intellectuelle, qu'il y a, sur ces 24 membres, 12 redevables et 12 bénéficiaires. Les 12, redevables, euh, enfin, les 12 bénéficiaires, c'est toutes les sociétés de gestion collective, euh, la culture, donc SACD, etc., etc. on les retrouve toutes, qui, sont, qui représentent notamment Copie France, le collecteur. Et les 12 bénéficiaires, euh, bah, ce collage-là, il est divisé en deux, il est coupé en deux. Donc, vous avez... Tu as deux Le sièges,
0: les 12 plutôt qui. Euh, les
1: 12 redevables. Les 12 redevables, ouais. on a 6 consommateurs, 6 représentants des consommateurs et 6 représentants des industriels.
0: Ce qui paraît plutôt. être bah, une représentation équilibrée, non Enfin, je ne sais pas moi. Euh,
1: je sais pas. c'est divisé en deux, quoi. Ah bah, c'est divisé en, 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 en deux. Puis après, il y a une des divisions en deux qui est divisée, elle aussi, en deux. Oui, C'est-à-dire qu'on a, a 12, 6, 6. Oui. Ce qui veut dire par là, c'est que. Enfin, je ne sais pas, mais est-ce que, est que les intérêts d'une association de consommateurs vont être absolument les mêmes que celles de la Fédération française des télécoms Je ne suis pas sûr. Donc, je ne suis pas sûr. Voilà. Et d'autant plus
0: que... Euh, mais sur le sujet de la copie privée, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 12 qui reçoivent de l'argent et 12 qui payent de, de l'argent. 12 qui payent, oui, mais pour la détermination des votes,
1: euh, euh, les industriels n'ont que 6 sièges, les consommateurs n'ont que 6 sièges, mmh. Et ils ne sont pas en position de peser.
0: Oui, tu veux dire que c'est divisé ouais. pour, me, pour mieux régner. Quoi.
1: Ils ne sont pas en position de régner. D'autant ah. plus que euh, les ayants-droit n'ont besoin que d'une seule voix de l'autre camp, d'un des deux, autres camps, pour remporter la mise, quelque part.
0: Ah oui hein? bah, Oui.
1: Et parmi les, consom goûté. parmi les consommateurs, on, a, on en a certains qui viennent de, du secteur culturel, justement, qui représentent les consommateurs de la euh, culture. Oui, alors
0: c'est ce que j'allais te demander. Bah, comment, pourquoi pas les, non, les... Non, Comment sont choisis les consommateurs Est-ce que moi, est... je peux être... Euh... Euh, enfin, alors, un, vois,
1: il faut, faut, faut peut-être avoir ces entrées, parce que c'est un arrêté euh, du ministère de la Culture, qui est co-signé avec Bercy, euh, qui vient déterminer la liste des membres.
0: Mais, euh, oh, mais au... comment enfin, sur quels critères tu choisis, si consommateur Sur la représentativité,
1: sur, euh, sur le fait de la disponibilité aussi, parce qu'actuellement, on n'a plus beaucoup d'associations d'importance, Enfin, on n'a plus la CLCV, consommation, logement, cadre de vie, euh, l'UFC que choisir n'est plus là, ils ont elles ont toutes claqué les portes Et
0: Parce qu'elles que oui, parce parce que, que... Parce qu
1: estimaient que leur, leur intervention était complètement diluée. C'est-à-dire qu'elles avaient beau porter une voix, porter des arguments, euh, ils étaient complètement euh, noyés, noyés dans, dans, dans cette bassine. Et les douze bénéficiaires ont, eux, ils se parlent toujours d'une même voix. Mmh. Toujours. Ils, toujours ils, sont même voix. ils sont mieux organisés qu'en face. Ils sont mieux organisés. C'est eux qui ont été... Enfin, euh, ils sont là depuis, euh, depuis, euh, depuis la création de la commission copie privée. Ils connaissent tout le, tout le régime par cœur. Et ce n'est pas forcément le cas d'une petite association euh, qui ne va pas être euh, aussi rompue.
0: Oui, parce donc, que euh... quand tu parles des six consommateurs, donc c'est six plutôt, des associations qui représentent les consommateurs, j'imagine il mmh. n'y a, a pas des consommateurs euh, Ah non, c'est que, oui, oui, que, ouais. ah que des associations. Euh, oui, oui pardon
1: C'est que des associations, oui, pardon. C'est pour ça
0: que je mmh. te disais, est-ce que moi, je peux y être non, non, il faudrait que je sois représentant d'une association. Voilà. On est d'accord, ouais. mais c'est vrai qu'on connaît UFC que je choisis, on connaît 60 millions bah, de consommateurs, ils sont plus à après, TV, ouais. qui sont les trois grandes en France, mais ouais. c'est vrai que les... les... Les autres ouais. sont peut-être plus, plus
1: petites. Mais, et donc, euh, on a cette organisation qui est assez particulière. Donc là encore, il y a eu des, des propositions de réforme. Euh, euh, par exemple, avoir une organisation où on aurait uniquement les, les ayants droit et les industriels du support. Hein euh, ça a été complètement condamné par, par les ayants droit ils n'en veulent pas. Il euh, y a eu aussi des propositions visant à revoir l'organisation, mettre huit sièges pour les ayants droit, huit sièges pour les consommateurs, huit sièges pour les industriels. Les ayants droit n'en
0: veulent pas. Oui, voilà, c'est ce qu'on imagine bien. Donc,
1: Donc, euh, ils se
0: retrouvent à un tiers...
1: En tout cas, ils tiennent vraiment à cette organisation-là. Ouais.
0: Et le, donc, c'est 24, le président, c'est le 25, c'est en plus ou Le président
1: est en plus, oui, il a, il a un droit de vote en cas de départage, enfin, mais ça, ça arrive peu. Ouais. Ouais.
0: Et les, euh, mais le président, lui, du coup, il est, est, il est indépendant, entre guillemets. Est... Il est indépendant, oui. Euh... Il est indépendant, oui. Et euh, alors, moi, il y a une question que que je me pose aussi, c'est finalement, on est un peu dans, dans l'actualité, puisqu'on euh, on a parlé récemment, euh, c'est le président d'ailleurs Emmanuel Macron qui a parlé d'une taxe euh, sur, le, sur le streaming. Mmh. Est-ce que finalement, parce que enfin, ce qu'il explique, c'est qu'on va taxer directement un abonnement à Deezer, à Spotify, euh, pour financer l'industrie culturelle, notamment évidemment l'industrie musicale. Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas plus réaliste C'est-à-dire qu'au moins, c'est plus assumé On taxe le streaming parce qu'on veut financer euh, l'industrie musicale, mais au moins on taxe quelque chose qui est vraiment utilisé euh, plutôt que d'utiliser cette copie privée, cette redevance copie privée qui semble quand même... Enfin, encore une fois, il faudra attendre des études d'usage. Peut-être que je, mon avis est totalement faux et que plein de gens copient euh, des MP3 sur leur smartphone. Je n'ai pas l'impression que c'est ce, ce qui est fait massivement. Mais peut-être que... Est-ce que finalement, ce n'est pas plus logique et plus réaliste d'utiliser une taxe sur le streaming plutôt que euh, cette redevance pour copie privée Même si je ne sais pas du tout si cette taxe remplacerait euh, la je, je... en tout cas
1: ce qui est sûr c'est qu'à écouter le SNEP le syndicat national de l'édition phonographique c'est que le streaming dans le secteur musical monte en flèche hein. euh, effectivement dans les années 2000 le, les ventes de CD ont remporté la part du, mmh. du lion. Euh, là aujourd'hui c'est complètement résiduel hein. euh, ce qui marche là c'est le streaming donc, streaming Donc, musical. Donc, on peut comprendre quand Donc, même. Après, l'idée de, de, de taxer ou pas, bon, c'est un choix qui revient à la représentation nationale. Hein, Ce n'est mmh. pas Emmanuel Macron qui, d'un claquement de doigts, va décider que... Oui, il a entamé une amorce.
0: Ouais, après, pour, il ne faut, euh, faut
1: quand même pas oublier que le Parlement moment. existe. Et euh, sur, euh, sur l'arbitrage entre redevance copie privée et streaming, eh bien, euh, certes, les copies Enfin, je pense que tu as raison, que tu ne te casses pas vraiment la gueule en disant que les copies, aujourd'hui, sont complètement désuètes.
0: Bah, si ouais. déjà, il n'y a plus de CD qui se vendent, y priori, c'est qu'on ne va pas les copier. il
1: le... y, une... y a un élément qui est en pleine actualité, c'est la redevance copie privée, qui, mmh. elle, est figée par des barèmes qui sont adoptés qui sont publiés au journal officiel. Et une fois que c'est adopté, et eh bien, tout le monde paye. Tout le monde paye. Même les professionnels. Donc. Oui, donc là, la taxe
0: sur le streaming, ce serait fromage et dessert.
1: C'est fromage et dessert euh, et cerises et gâteaux.
0: Oui. Mmh. Bon, ben bah écoute, euh, alors, c'est comme tu le dis, il hein, y a un long débat euh, ouais. euh, parlementaire. Alors, c'est vrai que cette étude d'usage, oui, on sera curieux de, euh, bah là, de y y voir, Mais Là, actuellement, il y a des
1: travaux qui sont effectués parce qu'il euh, y, y a une demande de, une pressante de renouvellement des, des barèmes pour euh, s'assurer que ceux qui ont été adoptés dans le passé, il y a plusieurs années, collent toujours à cette réalité, à la réalité que tu dépeins, toi. Peut-être avec une subjectivité, parce qu'on est, on est tous subjectifs oui, sur la réalité du marché. Mais il faut vraiment savoir. Euh, c'est pour ça aussi, peut-être que euh, l'externalisation de ces études d'usage bah, serait intéressante, au moins mmh. peut-être pour doubler, pour vérifier. Oui, au moins si... avoir une étude indépendante. Ouais, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, du côté des de ayants droit, il y, euh, y a une volonté, c'est qu'aujourd'hui, tous les œufs sont un peu dans le même panier, le panier des tablettes et des, et des, des smartphones. Mmh. Et si ce marché-là s'enrhume pour des raisons X, Y, euh, peut-être pénurie de composants mmh. ou autre, je, je, les, les, les raisons sont multiples. Euh, eux, ils ont un risque parce qu'eux, euh, ils touchent à l'importation. Et donc, ils essayent de trouver, d'élargir l'assiette. Hein, plutôt que d'augmenter les taux, on élargit l'assiette. Et euh, il y a différents supports comme ça qui sont euh, dans le viseur. Et il y a, ce que j'appelle support, c'est vraiment très vaste. Hein. Il y en a un qui était jusqu'à présent préservé, ce sont les ordinateurs. Les ordinateurs ont toujours été, traditionnellement, exclu d'un redondance copie privée. Et là, actuellement, parce en Ce
0: qui d'ailleurs pas très logique à la limite, parce que... Euh, C'était logique. En, être... en
1: 2000, il y avait ça, une... parce que
0: là, ouais. pour le coup, sur un ordinateur, tu pouvais quand même être tenté de vraiment faire des copies euh, de mp 3 Donc En 2000, euh, l'idée avait déjà été euh,
1: proposée, euh, mais il y avait une levée de bouclier, parce que... Enfin, tout le monde a, a trouvé ça absurde, parce qu'il fallait, au contraire, soutenir l'informatisation galopant des foyers plutôt que de taxer. Donc, on laisse tranquille ce secteur. Mais là, actuellement, euh, de ce que je constate, euh, par mes sources, etc., si, il y a une, vraiment, vraiment une poussée très très forte des ayants droit pour étendre la redevance à, aux ordinateurs. Et euh, là encore, suivant le, les modes de perception, si on perçoit la redevance copie privée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, à nouveau, c'est tout le secteur, tous les secteurs vont payer. Aussi bien les particuliers qui... Pour certains, encore, achètent des ordinateurs. Ou parce des que tôt. là,
0: autant, bon, les smartphones, il y a un marché qui concerne beaucoup les particuliers. Il y a des flottes d'entreprises, mais enfin, beaucoup les particuliers. Les ordinateurs, euh, j'imagine que le secteur pro doit être encore plus représenté que sur le marché du smartphone. Oui. Donc là, l'enjeu sur le remboursement... Euh, il est crucial. Là, là, ça doit être beaucoup plus crucial.
1: important. Sachant que les remboursements sont complètement résiduels. Ouais. Pourquoi Parce que lorsque la loi, une loi de 2011, a été adoptée pour permettre aux professionnels de se faire rembourser, il y a un arrêté du ministère de la Culture qui a été publié le même jour... Pour expliquer que, ok, maintenant, il peut y avoir un remboursement, hein, euh, mais par contre, le professionnel, lorsqu'il veut se faire rembourser la redevance copie privée, il doit produire une, une facture mentionnant le montant de la redevance copie privée pour tel produit. Et je me défie, je me défie défi, quiconque, c'est extrêmement dur que d'avoir une facture qui porte ce détail-là. Oui. vous verrez enfin, acheter un support dans n'importe quelle boutique une clé USB ou voilà, oui on a, on a rarement vous le temps de la ouais, il n'y a que, prix que prix quelques est... euh, ouais. grands distributeurs qui le font voilà. et l'autre l'autre euh, support qui est euh, qui est en cible ça va être c'est le c'est la pose du direct alors, la pause du direct, quel rapport avec la copie privée En fait, les endroits euh, sont en ah, en Je vous attaille...
0: rappelle ce que c'est la pause du direct. La pause du direct,
1: bah, tout à fait. C'est le non. fait d'être sur son canapé, de regarder... Euh, sur un euh,
0: canal, Molotov. De regarder euh, euh...
1: BFM, voilà, de, ouais. toute la journée. Et puis, à un moment donné, d'appuyer sur pause pour aller euh, s'occuper, pour aller, aller se faire un café. Euh, pour zapper la pub. Zapper la pub ou aller au petit coin parce que ça, ça arrive parfois. Eh bien, cette mise en pause, euh, quand on appuie enfin sur le bouton pause, le flux du direct, il est envoyé sur une zone mémoire euh, le temps que la personne revienne et rappuie sur Play ou Pause euh, afin de relancer le flux. et bien, cette euh, zone mémoire, là, cette pause du direct, qui fait appel à, une, à un support quelque part qui est informatique,
0: les hein, endroits considèrent que c'est aussi de la copie privée. Alors là, je, je suis désolé, j'arrive pas à comprendre en quoi, euh, quel rapport avec le fait d'acheter un CD et de copier du MP3 là-dessus enfin je et bien,
1: les... Enfin, tous les contenus qui sont diffusés. Par exemple, si c'est un film, on fait une pause sur un film. Le film est protégé par, par les droits d'auteur, par les ouais. droits voisins, par les droits d'auteur. Et donc, cette, cette mise en pause, il considère. Mais ça fait pas une copie. Bien, une copie qui est effectuée euh, techniquement sur la box, notamment sur la partie vidéo de la box et euh, en zone mémoire et eux ils considèrent que c'est la redondance copie privée alors le dossier alors ça peut choquer ça peut surprendre d'autres vont considérer ça tout à fait normal euh, en tout cas c'est à la justice de trancher ce point là mais il euh, y a vraiment un bras de fer qui est organisé d'accord euh,
0: Avec ouais. une taxe sur la pose pipi quoi
1: grosso modo ouais, c'est ainsi que je l'avais appelé ah et... bon, euh, et bon, ouais, ouais, tu vois ça, comme quoi bon. je... <rire> plate d'être sa ligne
0: non, bah, écoute je suis curieux de voir comment ça s'appliquerait écoute Merci beaucoup, euh, Marc, d'être venu euh, nous, nous parler de la, de la copie privée. Redevance pour copie privée, un hein, très, très vaste sujet. Alors, ça fait des, des décennies maintenant. Hein, je ne sais pas combien de temps on en entendra parler encore. Non, ouais, euh, Ça vous... fait ça fait 15 ans que je rédige... En 15... ouais. plus, mais pre presque 20 ans que je rédige dessus et je, je suis, je tombe de ma chaise, je, chaise à fois. Écoute, la taxe sur la pause pipi, je t'avoue que je ne l'avais pas vue venir. Enfin, la redevance sur la pause pipi, je ne l'avais pas, pas vue venir. Euh, merci, Marc Ress. Je rappelle, hein, tu es journaliste euh, à l'informer. Merci d'être venu dans Métadonnées. Euh, et évidemment... Vous pouvez retrouver euh, cet épisode, comme tous les épisodes, euh, sur toutes les plateformes de podcast, hein, euh, Apple, euh, Spotify, Deezer. Évidemment aussi, vous retrouvez cet épisode en vidéo sur le site Tech Co ou encore sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées.